0: <risa> ok, pues, bienvenidos muchachoides, ¿cómo están? El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es amiga de la prepa, amiga de la universidad Es host de becaria, estudiante de Relaciones Internacionales Bienvenida, Jocelyn, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien, muy emocionada de estar aquí contigo grabando un podcast de... De hablar también un tema muy interesante Que es para mí, que me apasiona Entonces estoy muy contenta
0: Qué bueno, eh, siempre, siempre tenemos un montón De discusiones, debates Charlas, retroalimentaciones Desde hace años Desde que nos conocemos Y yo creo que al fin será el momento de plasmarlas Y compartirlas con, con los demás
1: Sí, es como culminar Todo lo que hemos trabajado Entre los dos, individualmente Y la verdad es que Pienso que se va a dar una buena plática.
0: Ya. Así es, pues el tema que vamos a tocar es de las redes sociales. Eh, yo creo que es la principal fuente por la que nos volvemos adictos, eh, cómo deslindarnos de ellas, entre otros temas. Vamos a ver qué sale en este podcast. Y para empezar, yo creo que podemos hablar de... Sí, ¿por qué Porque es que nos volvemos adictos a ellas?
1: Muy bien. Eh, pues mira, yo tengo una teoría por ahí. Uh -huh. Tú ya sabes que hay un canal de YouTube buenísimo, se llama Esquizofrenia Natural.
0: Oh, claro. Y claro.
1: justo ahí en uno de sus videos mencionaba, sí, <ríe> es una muy buena referencia para los podcasts, escuchas. Uh -huh. Entonces, justo en uno de sus videos, él mencionaba sobre la estrategia capitalista de la adolescencia eterna. Uh -huh. Y bueno, en esa teoría mencionaba a través de los productos y la publicidad que el capitalismo lanza o el sistema en sí, sexualiza a los niños e infantiliza a los adultos. Entonces de esta manera nos mantenemos en una constante y tortuosa adolescencia terrible. ¿Por qué? Porque pues, el público que más consume son los adolescentes, también es el grupo más manipulable, entre otros beneficios, que tienen los de más arriba de la pirámide de producción. Uh -huh. Y muy relacionado a esto, eh, obviamente durante esa etapa también se desarrolla el sentido de pertenencia. Y eh, bueno, ese sentido de pertenencia, si sí, justo en la adolescencia, uh -huh. es como cuando más se eh, potencializa, por así decirlo. Todo el tiempo estamos buscando dónde encajar, dónde, sí, dónde... crear estos vínculos afectivos, pero en la adolescencia... Las emociones están full. ¿Ibas a decir algo?
0: No, sí, que igual buscamos dónde pertenecer y ya ahí tener nuestro grupito de amigos.
1: Exacto, entonces justo en las redes sociales pues es donde encontramos también dicha pertenencia porque además es por estadística, ¿no? Es una comunidad muy grande, gigantesca y también es inmediata. Por mi experiencia personal, yo concluyo que al final esa búsqueda... De afecto y de aceptación deriva de una soledad tremenda, ¿no? Sí. <risa> Más cuando ya seas adulto o, o también cuando quizás es muy niño, siempre buscando dónde encajar, dónde te van a decir que sí, que está bien, ¿no? O, o como siempre tratando de llevar esa soledad física a un contacto a través del chat o... O de la internet
0: De hecho hay una autora que no, La verdad no recuerdo su nombre lo, lo vi así de rápido Que llama a esta teoría El alone together Que es tal cual como lo dices o sea Estamos solos físicamente Pero pertenecemos a un grupo en, en cualquier red social En el que podemos compartir exactamente Las mismas ideas y las que nos sentimos pertenecientes
1: sí y, y fíjate yo hasta ese punto Realmente no lo veo como una desventaja Lo veo como una una gran ventaja porque también entiendo que la situación actual, y no solo de la pandemia, sino el contexto general, laboral, económico, social, etc., no nos permite todo el tiempo estar conviviendo cara a cara. Así. Y está muy padre que se tenga pues, estas herramientas, ¿no? Porque al final somos un ser social, necesitamos convivir, compartir, y qué mejor que la distancia. O sea, justo lo que te venden ¿no? en, en los spots de las redes sociales. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, toda acción tiene una reacción, eso te va a pasar una factura que no hayas visto y vienen letras chiquitas, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, no explorar la soledad, eso es un punto muy importante y a lo mejor que no es muy bien conocido o no, no se habla eh, abiertamente uh -huh. y es que eh, cuando estamos en soledad, no solo es estar nosotros físicamente en alguna habitación sino es explorar nuestra mente. Uh -huh. eh, cuando no hay ruido, cuando solo estamos con nuestros pensamientos, precisamente la mente nos habla, nos reclama, nos da ideas, eh, pero si estamos mal emocionalmente, eso que nos arroja pues no nos va a gustar, entonces ¿qué es lo que hacemos? Lo silenciamos con contenido multimedia de manera inmediata. Al final, al cerebro lo que le gusta y a la mente es estar ocupados, o sea, desde que somos niños, ¿cómo nos aprendemos y nos entretenemos jugando, no?, porque precisamente de ahí viene la frase, mire. No. De que eh, la cabeza se hizo para pensar. Sí. Entonces, no permitirnos momentos en soledad silencio siempre nos va a atrofiar ese autoconocimiento. O sea, pero si te preguntan por el chisme de fulanito, que si ya se fue de fiesta, que si ya se casó, uh -huh. pues vamos a saber qué día, qué hora y por qué razón. Pero aquí es donde viene una pregunta personal. ¿Qué tanto conocemos de nuestro interior? Sí, de hecho, Hay un estudio muy interesante. Sí, a ver. Sí. No, cuéntame, cuéntame.
0: Eh, Bueno, de rápido Es que eh, Hace poco igual estaba viendo la, Una de las últimas entrevistas a Chester Bennington eh, Es el vocalista de Linkin Park Y él mencionaba Él se suicidó eh, Hasta hace un par de años Él mencionaba que Era muy difícil para él estar A solas, así en su cabeza Que lo único que lo man mantenía entretenido Era, era la música las, las redes, pero al igual eh, que esta persona hay muchas más y antes de poder caer en un cuadro depresivo que igual es provocado por las redes sociales eh, antes de poder entrar a, a un mundo tan grande como es el internet debemos de explorarnos para saber también qué nos gusta eh, a quién es que le debemos hablar entre tantas cosas pero vas pues, a ver ¿qué, qué más me ibas a contar de un estudio.
1: Sí, justo eh, esto que mencionas, que mucha gente vive el trastorno de no poder convivir con ellos mismos en soledad, Ahí es cuando decimos, es que me caigo corto, <ríe> sí, porque precisamente no puedes eh, tener ese momento de autoexploración, auto y justo un estudio de la Universidad de Virginia en Estados Unidos en el año 2014, uh -huh. a través de un experimento reveló que el humano prefiere el dolor a convivir con sus propios pensamientos. Este experimento consistió en aplicar a varias personas de diferentes edades eh, pues dicho estudio y eh, básicamente los encerraron individualmente en un cuarto blanco y vacío durante 15 minutos. Uh -huh. Se les dio un pequeño aparato y al presionarlo lanzaban pequeñas descargas eléctricas en el, en el tobillo del participante. Bueno, pues el resultado arrojó que 18 de 42 personas eligieron aplicarse a sí mismos al menos una descarga eléctrica antes que permanecer completamente sí. tranquilos. <ríe> así de, de drástica la situación. ¿Tú, te ha pasado, o sea, alguna vez has conocido a alguien que te dice como, es que yo no puedo estar si no tengo música escuchando o, o si no estoy con, este, no, o sea, compartiendo algo o platicando?
0: Eh... Pues, de hecho, a mí me pasa que no... Que escucho mucha música Y ya me acostumbré demasiado a, a lavar los trastes A bañarme, a, a limpiar mi cuarto escuchando música Si no, creo que siento que mi vida no vale nada Si no escucho música Pero eh, también he conocido personas Que neta dicen No, no mames, es que no puedo subir eh, No puedo estar sin señal eh, No puedo no ver TikToks Necesito ver un TikTok, por favor, denme TikToks <risa>
1: Entonces, yo, yo también lo hago, es como, en esos momentos es apagar el cerebro, o sea, cuando ya de plano dices como, me, me agobia esto que estoy viviendo, o de plano no quiero pensar en nada ni hacer nada, yo también me lanzo ahí a ver TikToks para literalmente apagar la neurona, la única neurona que me queda. Y ahora que mencionas que escuchas música todo el tiempo haciendo que hacer, eh, no sé, estudiando lo que sea, uh -huh. el otro día leí un artículo, que mencionaba a lo mejor cómo podremos contraatacar estos momentos de silencio y, y transformarlos o estos, estas actividades cotidianas y no solo hacerlas como un momento de silencio, sino eh, manejarlo como una práctica ritualista, ¿no? que sea levantarte, ver tu cama y lo hagas como completamente consciente de todos los movimientos, qué es lo que percibe tu cuerpo al momento de hacerlo, cómo te uh -huh. sientes, el sonido de la sábana al momento que la acomodas. Entonces, tomar un poco más de conciencia respecto al tiempo y espacio.
0: Es un poco más de concentración, avanzar. ¿no?
1: Sí, concentración y también autoexploración, porque al final cosas que haces todos los días... Tienen como otras pequeñas cosas, detalles que no habías notado y, y es algo que ya es parte de tu vida y cómo no podrías notarlo, ¿no? Uh -huh. Cómo no podrías incluirlo en, decía una nuestra meditación, que eso es vivir intensamente. <risa> Dice nada que andar por allá así como que, de otro otra intensidad, sino esto también es vivir intensamente y es percibir todo lo que está ocurriendo a tu alrededor hasta los pequeños detalles.
0: Exacto, y es igual lo que me decía una de mis mentoras de, de cuando meditaba, que cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo es cuando meditamos, no eh, precisamente solo cuando nos sentamos decimos mmm", sino también el acto uh -huh. de darnos cuenta de que estamos vivos y estamos haciendo algo por nuestra propia cuenta, ya no es automático, como, no sé, abrir eh, tu celular la última vez. Estoy seguro que la última vez que abriste tu celular no recuerdas ni... La hora que era O sea, la hora que marcaba Solamente te fuiste directo a Instagram o a Facebook
1: Sí, exacto Y, y siempre diriges ya la atención como a lo central Y te pierdes de muchos detalles eh, Ahora que mencionas que la imitación no es solo on, O sea, no es solo cerrar tus ojos y, uh -huh. y ya Decir, ¿no? es todo un proceso de, de construcción De una nueva construcción de la realidad de una exploración interna, de aceptar las emociones y, y, y las redes sociales no quedan deslindadas. Eh, por ahí también leía que en muchos centros Zen, CENT, uh -huh. pues ya también maneja dispositivos electrónicos, o sea, es una ola imprescindible. Uh -huh. Eh, ¿Qué era lo que hacían? Pues tomar conciencia precisamente del tiempo en el que estaban en el teléfono, qué estaba ocurriendo afuera en el mundo exterior, mientras ellos se encontraban en el teléfono, para no perder esta noción del tiempo y el espacio, porque al final eso es la vida, ¿no? En sí, el tiempo y el espacio que, estás, que está ocurriendo en este instante, pues eso es vivir y eso es parte de todo tu historial. Podría decir, de toda la línea que vas a marcar en este planeta.
0: También eh, yo creo que ya que tomas esta parte del, del tiempo, eh, podemos tomar el tema de cuánto tiempo es que nos quitan estas estar seis horas viendo TikToks, eh, siete horas en YouTube y cuando te das cuenta no hiciste ninguna de tus tareas, es decir, la procrastinación.
1: Eh, es interesante, yo yo he tenido muchos problemas, muchos, muchos problemas con esa cuestión del tiempo uh -huh. eh, creo que empecé a tomar un poco más de conciencia hace unos dos años, o un año más o menos cuando me di cuenta que en el teléfono había una función, que te marcaba cuántas horas estuviste en una aplicación o en otra, ¿no? Entonces me di cuenta que me pasaba o sea, yo creo que como 10, 12 horas horas al día y en el teléfono, es una cosa de locura, y lo peor, viendo siempre el mismo contenido. Uh -huh. eh, fue fue todo un proceso, ¿no? Al principio, era yo era el actor de, de la red social, eh, era la persona que compartía constantemente, que interactuaba, etcétera, y después pasé a un modo pasivo, al observador, entonces creo que fue todavía peor porque ya ni siquiera controlaba lo que estaba viendo. Sí. Para muchas personas este tiempo siempre va a ser eh, pues esa, ese alivio inmediato. Y aunque por ahí muchos, eh, mucha propaganda anti redes sociales menciona que estas horas al final no son la felicidad, yo pienso que sí lo son para las personas que desafortunadamente le han dado ese poder. Y como lo mencioné, es una felicidad instantánea. No sé si alguna vez has leído eh, también una propuesta que mmm, menciona el tener cuidado al masturbarse, no hacerlo de una manera inmediata. No cuando eh, ves un video, tres segundos y tú ya te estás masturbando porque también eso afecta uh -huh. el nivel de, se podría decir, la de satisfacción, de... Eh, excitación y después, o sea, ya con cualquier cosa va a ser como una felicidad que va a subir en picada en pocos momentos y va a caer. De la misma manera, ¿no? Y de la misma... con la misma rapidez. Pues lo mismo... ¡Ay, perdón! La bendición está sí, la, la bendición. <ríe> sí. Eh, bueno, pues exactamente lo mismo nos pasa con las redes sociales. Eh, publicas una foto haciendo algo extraordinario, digno de mostrar. Uh -huh. Y entiéndase como cualquier tontería, o sea, comprar un café, escuchar música o hacer tarea, lo que todos hacemos... Eh, con eso liberas dopamina porque en realidad pues eh, eso es lo que te causa placer, el mundo que estás creando tú y que compartes uh -huh. e incluso para algunos que les ayuda para no, no solo engañar a los demás, sino realmente es un autoengaño eh, mira, yo no me quiero escuchar conservadora no quiero escucharme aquí como una señora, verdad, pero te juro por los aliens de, aliens de Tamaulipas que yo he estado con esas personas que son muy populares en redes sociales por subir mucho contenido con amigos uh -huh. y yo he estado en esa mesa comiendo con ami amigos y de verdad que la vida física no es nada ni siquiera similar a lo que muestran en las redes sociales no se ríen ni, no comen no ni siquiera están comiendo sus hot cakes hot cakes que okay, al... Ya le tomaron fotos y, o sea, demasiado extremo esto. Entonces, eh, todo lo capturan como si fuera un set de filmación. Y pues en esos momentos yo, yo me siento muy sola, <risa> porque todo, siento que todos están en otro mundo, eh, literalmente en el mundo de las pantallas. Entonces, afuera se ve como que el contraste de cuando ya perdiste a alguien que no está aquí, ¿no? No está aquí su mente, ni su concentración, ni su energía, ni nada. Eh, un tanto en broma, quizá, si les dijeran que están en un reality show y le están filmando por todos lados, seguro se desenvuelven como personas más seguras y cálidas, mm, pero esto ocurre no porque esté bien ni porque esté mal, sino por el fenómeno de que han transportado la vida, la vida física a la vida virtual. Uh -huh. Entonces, eh, quitando un poco el tinte conservador, precisamente, eh, lo que ocurre es que ya no existe una vida física. Realmente la felicidad, eh, la energía, los amigos están en aquel mundo virtual. Y yo me pregunto, ¿realmente en qué momento se le dio tanto poder o, o se decidió, o no sé si lo hicieron siquiera de manera consciente, eh, toda la carga o toda la vida hacia donde le estaban dirigiendo, que era hacia el mundo digital? Eh,
0: pues mira, casi casi respondiendo a tu pregunta... Eh, fue justo el, los creadores de, de Facebook, este Mark Zuckerberg, eh, Sean Parker, que literalmente, explícitamente dijeron que vamos a crear algo que pegaría en lo más vulnerable del ser humano, el autoestima. Eh, y es justamente lo que dice, es que varios, varias gente famosa, influencers, comparten la vida eh, excéntrica, de lujos, de riqueza, pero uno, eh, realmente no son esas personas las que aparentan ser en redes a lo que son eh, físicamente y dos, casi siempre solo estamos viendo de eh, puro no sé, photoshop, eh, cosas rentadas. Y dicen, yo, yo adquirí este, este coche en solo seis meses Yo me hice rico en esta cuarentena ¿Quieres saber cómo? Así es como se va haciendo Uno, eh, se va atrapando la atención de la gente Y dos, es como también van monetizando las grandes empresas Como Instagram, Facebook, Twitter, eh, entre otras Además de que también eh, El tema de la atención es de lo más importante Si es que queremos hablar de las redes sociales Ya mencionaste lo de la dopamina pero yo creo que lo podemos explicar perfectamente si hablamos de las ratas de Skinner. ¿Te acuerdas de, de ese experimento?
1: Sí, sí, lo recuerdo.
0: Que exactamente es... La dopamina es nuestro sistema de recompensa, el cual nos incita a satisfacer necesidades y deseos. En ese caso es cuando subes eh, la foto y, y te sientes vivo cuando, cuando recibes un like. Me encanta, un chingo de shares... De, de comentarios es exactamente lo mismo con las ratas Skinner demostró que estas hacían acciones compulsivas al saber que recibieron en este caso es eh, alimento, agua o exactamente nada, también se le nombró como reforzamiento positivo del condicionamiento operante si el resultado es favorable, seguirá repitiéndose debido al estímulo provocado. En este caso, hacemos lo mismo con Facebook. No sabemos qué nos va a dar Facebook, pero estamos ahí actualizando la página a cada rato. No sabemos de quién... Eh, bueno, ese es otro, otro punto importante. Eh, lo que nos, nos hace sentirnos así ansiosos, lo que nos hace estar tanto tiempo en las redes es qué llegará... Si una notificación, un mensaje, y más que nada, ¿de quién? Porque probablemente sigamos a nuestra familia, a la persona que nos gusta, y, y eso es lo que, lo que nos mantiene pegados ahí. Igual es un poco conservador, pero a final de cuentas es la, es la realidad.
1: Así es, justo en estas cuestiones que dices, no sabes qué es lo que me va a dar, eh, yo estoy investigando un poco, uh -huh. y hay... Un trastorno que yo, la verdad, no he escuchado que se hable entre la raza que frecuento, y uh -huh. es justo el narcisismo digital, ¿no? El narcisismo digital es un enemigo silencioso, es propio de la imitación conductual del grupo que desea, al que deseas pertenecer que en este caso es la comunidad en las redes sociales. Uh -huh. Y bueno, eh, o sea, el hecho de que te guste, que te digan que te ves súper bien, que te feliciten, que te chulen, uh -huh. es algo... Eh, que no está mal, es algo natural. El problema es, eh, o radica en que, como sostiene Manuel Moreno, que es un periodista experto en redes sociales, uh -huh. eh, cuando se produce una sobreposición en busca de un aplauso permanente que genera cierta dependencia. Si no tenemos un adecuado nivel de autoestima, nos convertimos en verdaderos esclavos de la opinión ajena, exigiendo de los demás un continuo reconocimiento que compensa nuestra carencia interna. Y esto eh, estoy citando a la psicoterapeuta Laura Landú. Uh -huh. Entonces, eh, ya no solo depende de tu entretenimiento en las redes sociales, depende de tu autoestima completa. No, eh, incluso puedes caer a, al círculo del yoísmo Uh -huh. o, o por el contrario una, baja muy, una autoestima muy baja o los dos puntos un yoísta, según Alfredo Oliva que es un profesor de psicología en Sevilla uh -huh. eh, presenta que es una vanidad excesiva y esto, yo, yo tengo mi nivel de <ríe> ¿cómo saber si alguien es muy vanidoso? Uh -huh. tómale una foto por sorpresa y si te dice, ah no, no, salí muy feo, bórrala, bórrala yo siempre he dicho pero así te estamos viendo Uh -huh. en este momento, o sea, justo como te ves en esa foto, así eres, así te percibimos las personas que estamos en el mundo físico, pero no quieren transportar esa realidad al mundo virtual, entonces okay. de entrada, pues una vanidad tremenda, dificultad y frialdad en las relaciones afectivas, ya les puse en el ejemplo de la mesa, eh, también tiene una sensación exagerada, exagerada de superioridad, es como, mírenme lo que yo tengo Mírenme lo que estoy haciendo, lo que desayuné y ustedes, ¿no? ¿Dónde ando, no? Así es. Eh, también hay una falta increíble de empatía. Y esto ya lo dijo nuestra emperatriz Belinda. Eh, realmente no sabemos hasta qué punto impacta el hecho que compartamos algo que la otra persona no tiene. Uh -huh. eh, pienso que deberíamos de ser más reflexivos en torno a nuestras acciones porque realmente derivado de esas acciones puede depender o puede depender la estabilidad emocional de otra persona. O sea, quizá es una felicidad que ni siquiera es cierta para ti, pero ya le clavaste esa inyección de baja autoestima a la otra persona. En, en este mundo virtual, todos, absolutamente todos, hemos sido víctimas del círculo vicioso de la autoestima. ¿En qué consiste? Bueno, no valgo no lo conseguiré y al final no lo consigo, por lo tanto no valgo y va nuevamente el circo. En las redes sociales vemos una foto increíble y piensas, yo no soy una persona tan bella, ni tan rica, ni tan inteligente, no lo voy a hacer nunca, no me doy cuenta con lo que puedo trabajar, entonces no lo trabajo y pues nuevamente no soy una persona tan bella, tan rica, tan inteligente.
0: Toma, pues Hace unos estar...
1: años yo estaba en plena adolescencia. Uh -huh. No, cuéntame.
0: Eh, bueno, que igual está, está un poquito complicado este tema porque si bien tener autoestima yo creo que es una, una virtud que igual actualmente hay pocos, pocos y que desean compartir con los demás en redes. Porque igual se está se todo popularizando el, si quieres a ti primero antes de meterte en una relación. Eh, si alguien te hizo menos no te preocupes Recuerda lo mucho que tú vales, etc. Hay una gran diferencia entre tener autoestima y tener ego Que yo creo que la principal diferencia es, es la, la humildad Cuando te dicen Oye, ¿qué eres? ¿tienes bonito sobre eh, ti? Sí. Eh, gracias, así todavía un poquito apenado a cuando dices Sí, ya, ya sabía, me lo dicen todo el tiempo y tienes una foto de perfil enseñando a tus ojos con un flash. Entonces, eh, igual esas mismas personas son este, las que oh, te dicen... No, pues es que tienes que, ser, tienes que ser el mejor, tienes que ser la verga, mírame a mí. Yo no me quería ni madres y ahora mírame dónde estoy. Todo empieza a concorrerte a ti mismo. Pero es muy difícil eh, tratar cuando no poses las mismas cualidades, las mismas características que una persona que otra que no ha podido encontrarlas, igual por el mismo problema de que no pueden explorar su soledad, lo cual también conlleva a estados de depresión, y justamente hace una semana, si no me equivoco fue el día mundial de la prevención contra el suicidio, pero ahorita vamos a hablar de eso, cuéntame, qué, qué onda con tu experiencia?
1: Eh, bueno, antes de contarte mi experiencia, justo uh -huh. lo que mencionas que no poseemos las mismas características sociales para triunfar en la vida como lo han hecho muchas personas que alardean en las redes sociales, eh, hay una, no sé, un usuario en Twitter uh -huh. que se llama Gatitos en Contra del de, Sistema, no recuerdo bien su nombre, pero en, justo en un tweet ellos lanzaron es una completa falacia el hecho de que por levantarte más temprano vas a tener eh, más éxito no, mancha, o no tienes más. más posibilidades de acumular
0: Es lo más pendejo del mundo
1: Sí, oh, porque en realidad no, o sea Exactamente cuántas personas que ganan un salario mínimo se levantan a las 4 de la mañana para tomar el transporte público llegar hasta su trabajo, regresan muy tarde duermen muy pocas horas y realmente el dinero, el capital y el éxito no se miden eh, por las horas despiertas, sino porque esas personas que ya triunfaron es porque tuvieron un capital de inicio muy grande, es decir, que fueron hijos ya de personas que estaban en la parte de arriba de la pirámide de producción. Entonces, es un colchón increíble solo para seguir amasando la fortuna.
0: Sí, pues básicamente son las personas que dicen el pobre es pobre porque quiere, yo lo hice nada más levantándome a vender mis cursos en internet pero pues no o sea ahí tienes a montones de, de mexicanos que se levantan como dices a las 4 de la mañana, tienen que usar transporte público se, se ven severamente afectados por eh, la situación actual en fin no tienen las mismas oportunidades no tienen los mismos recursos, no se puede hablar por todos, pero ese ya es otro tema y... <risa> eh, ¿Qué más? así? Ah, cuéntame de tu experiencia ¿Qué, ¿Qué nos ibas a contar?
1: Muy bien, ahora sí les va Mi experiencia, hace algunos años Yo estaba en plena adolescencia uh -huh. Y ya sabes, el adolescente es especialista En adolecer ah. Entonces yo sufría todos los días En mi vida, y todos los días Cada minuto, al mismo tiempo Leía memes tristes que decían uh -huh. No vales, ella no te quiere no. Tu Mamá dice que eres un estorbo fue una terrible pesadilla en ese momento, pero de pronto entre las tinieblas salió una página que se llamaba, o se llama, creo que todavía existe, memes positivos para jóvenes que buscan su bienestar emocional. Uh -huh. Yo me volví fan número uno de esa página, hasta me mandé a hacer una playera, uh -huh. porque en ese momento me di cuenta que verdaderamente lo que consumes es lo que nutre tu mente. No por leer tampoco, o sea, frases exitosas para gente millonaria, mañana vas a amanecer con un montón de dólares al lado de tu cama, pero sí va a tener un impacto trascendente en tu vida. Como la comida que consumes afecta a tu cuerpo, lo que lees, lo que escuchas, incluso lo que hablas, también va directo a tu mente y a tu alma. Y hay que ser muy, muy precavidos con qué es lo que queremos que habite dentro de ella, qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que le vamos a hacer a la mío. Eh, al final los que están en la primera línea de responsabilidad sobre nosotros mismos y ya en la edad adulta pues somos nosotros ¿no? Sí. descubrimiento, hallazgo
0: eh, pues de hecho lo que te decía hace rato de una de las muchas causas de la depresión es también actualmente lo que, lo que vemos en Facebook ya sea por las comparaciones que hacemos de dinero con las personas que son supuestamente exitosas, con los memes de mi, mi jefa no me quiere, eh, no me va bien en la escuela, a fin de cuentas eh, lo que, a lo que estás reaccionando es al algoritmo de Facebook, y eso es una eh, depresión creada, eh, te, dan, te dan risa los memes, pero al final de cuenta de tanto verlos... Eh, Van a incrustarse en tu mente Y te vas a sentir identificado Es como van a empezar los los momentos tristes Pero Siempre hay una solución Por favor, escuchen el podcast del Ecléctico No, no es cierto eh, Yo creo que para esto Es cuando también salió El tema del Del ciberbullying Este Cuando pues Sí, creo que estábamos eh, creo que en la SECU en la todavía no nos conocíamos Pero a mí me sonaba mucho Lo de La, la ciberpolicía De las este, nudes, eh, Compartir Nudes sin consentimiento A final de cuentas es algo que afecta En la persona eh, Y es a causa de, Del manejo de, de redes Ya que son Antes eran un poco menos este, Cerradas Ahora subes cualquier ...foto y ya te la censuran... ...pero antes si sí había un poco más de... ...menos de, de censura... ...podía subir cualquier pendejada y... ...a esa cualquier pendejada le podía llegar... ...a cualquier persona que le podía... ...hacer sentir mal... ...entonces esa persona es cuando... ...empezaba... ...en ese, en ese cuadro depresivo... ...y de hecho... ...estaba leyendo un artículo del... ...del Inegi... ...que dice que la mayor parte... La mayor población eh, Suicida Está entre los jóvenes Bueno, hasta ahora Es de Los adultos de 29 a 44 años O sea, ya gente muy adulta Le sigue los Adultos jóvenes De 20 a 29 años No, de 18 a 29 años Y de ahí Es la, la de los Preadolescentes, casi los niños De 10 a 17 años que son los que más están expuestos, nosotros y también los adultos, al manejo de redes. Un, una persona adulta, ya de la tercera edad, no entiende las redes. Un niño tampoco entiende las redes. Entonces, eh, no, es casi, no es casualidad que la gran parte del porcentaje de, de población de suicidio es de gente que tiene plenamente conciencia de lo que hace o que al menos ya puede hacer este hacerse una cuenta de Facebook está al alcance de todos
1: sí yo también pienso que ligado a esto que mencionas uno de los principales problemas es que los dos mundos están muy intrínsecos no no se ha podido desarrollar plenamente una mente abierta que uh -huh. quizá diga bueno es que el mundo virtual si en el mundo virtual una persona está diciendo tontería y media en el mundo físico, quizá no lo voy a replicar, porque también se presta mucho a, a reforzar estos mensajes negativos a través del bullying, ya en el físico y en el virtual, ¿no? Uh -huh. un, un bullying que la misma persona a veces pide por ejemplo, en algún Facebook, ¿no? En algún perfil, están compartiendo constantemente memes de ella no me quiere, no lo sé. Uh -huh. Y entonces llegas a la universidad, llegas a la escuela, y entonces tu amigo Tu grupo de amigos te empiezan a decir Ay, ella no te quiere, no vales nada Y entre todos ellos están reforzando Justo esos mensajes Y es porque no se deslinda El mundo virtual del mundo real Y es algo que no va a ser instantáneo Mañana no va a ser, ya por grabar este podcast No significa que ya mañana Las personas digan, ah, caray, me di cuenta no Que el mundo físico y el mundo virtual Son diferentes Entonces eh, no somos conscientes plenamente del impacto que causan nuestras acciones tanto en un mundo como en otro y tener, manejar ese autocontrol también. Eh, yo, por ejemplo, lo que he hecho para evitar leer todos estos mensajes porque, ¿sabes? Te metías incluso, o te metes, ¿no? Cuando empiezas a leer publicaciones constantes de cierto amigo, te clavas tanto que incluso te involucras en su problema. O sea, a lo mejor dices, yo ni siquiera... Me sentía así y ahorita ya estoy, me siento de tal manera porque mi amigo de verdad comparte mucho, mucho contenido respecto a ese tema. Yo de plano opté por dejar de seguir a todos mis contactos, que quieran compartir lo que quieran compartir, pero que no me contagien de lo que sea que estén viviendo en ese momento, no por falta de empatía, sino porque tampoco se enfrentan a lo mejor a esa, a esa baja autoestima que están sintiendo, He tratado de entablar algunas conversaciones con algunos amigos y lo siguen tomando como juego. También es no hacerse responsable de sus emociones. Al, el hecho de, de ponerlo en un meme, en un chiste, entonces es como, ah, le das menos importancia. Cuando en realidad quizás sí te está afectando de una manera imprescindible y tú entonces lo bajas de categoría porque es de broma, es de broma. Bueno. No creo que sea de broma porque ahora te veo muy mal, ¿no? Estás muy mal en estos momentos, me contagiaste incluso tu tristeza. Y al no afrontar cuál es la emoción verdadera que, que se está teniendo, cuál es el problema, obviamente no se va a encontrar una solución ni una terapia, ni se va a progresar. Y regreso al punto con el que inicié. Entonces se está todavía en prueba de la constante adolescencia. Y seguimos en. Sigo triste, sigo, eh, estoy adoleciendo y sigo buscando a dónde pertenezco.
0: Exactamente. Es igual, ¿Qué eh, me dices? El, ese sentido de la pertenencia. Ya no tenemos diarios para escribir lo que sentimos. Ya utilizamos eh, nuestro muro, nuestra biografía de Facebook <risa> para, para compartir eh, lo que sentimos. Utilizamos los memes. Diario sí. Es, es algo triste que ya ni siquiera podemos expresarnos, expresar nuestros sentimientos si no es a base de, de memes o videomemes o de historias diciendo, estoy triste. <risa> lo, y lo, también
1: ¿Qué te pasó, amiga?
0: <risa> lo, lo más culero del caso Inbox. es que <risa> cuando cuando compartes algo eh, que tiene en relación con, con el suicidio... Eh, de la melancolía, algún tipo de tristeza A Algunos de Dan me divierte por el contexto del meme Pero pues realmente creo que nadie se ha preguntado Si, si, este, si realmente se siente bien esa, esa persona Porque igual lo que decías eh, Tú abiertamente, amablemente te acercas y le dices ¿Estás bien? Y él dice, no, tranquilo, solo es un meme pero es imposible asegurarnos Si esa persona realmente está bien Si es que tampoco no se abre Porque tampoco ha sabido Expresar sus, sus sentimientos Creo que me recuerda al meme Perdón por citar memes Pero me recuerda al meme de Todos preguntan quién es el impostor Pero nadie pregunta cómo está el impostor
1: Sí, al final es, es una cuestión de una comunicación asertiva Que... No se maneja porque no, no se desea hacerse responsable de uno mismo. Algo te iba a mencionar respecto a esto. No
0: hay fallo, igual... Eh... Ah,
1: justo, justo, ya me, me acordé. Uh -huh. eh, justo... Es esta normalización de la tristeza, de el estar constantemente y y manipular para que la sociedad esté constantemente triste, justo como han surgido ya teorías de la normalización de la pedofilia, que lo encontramos en mensajes ocultos en publicidad. Uh -huh. O sea, de la misma manera que dices, es que ni siquiera me había dado cuenta, o realmente yo no pienso, o sea, piensas porque... Teóricamente los especialistas analizan que en efecto es una propaganda de la pedofilia. De esa misma manera estás aceptando el vivir en depresión, el suicidio, el sentirte mal porque no sé si todas las personas lo sepan, ¿sí? pero sentirse triste no es normal. O sea, estar triste todo el tiempo no es un estilo de vida, no es normal. Realmente no, tampoco es esta cuestión de hay que estar felices todo el tiempo ¿Sí? porque eso es naturalmente imposible. Uh -huh. Hay un animal del desierto que eh, está um, feliz todo el tiempo, o sea, no feliz solo de... ¿Tú no estás feliz, sino... Eh, me parece... Que, no, 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 me parece que tiene relaciones sexuales eh, eh, durante siete días, entonces está en un nivel de excitación durante esos siete días,
0: Azu, pero envidia. no tener un,
1: una baja en la excitación, sino que realmente está arriba, pero muere, o sea, muere en, a, en muy poco tiempo de, de vida, o sea... El animal fallece, porque tampoco es como natural estar todo el tiempo en una sola línea recta de, de felicidad, de éxtasis. Entonces, es natural tener altibajos, un día mejor que el otro, o peor que el otro. Pero vivir en una constante depresión, desilusión y baja autoestima, eso es lo que ya no es natural. El ser conscientes de que ese estado no está bien, que realmente puedes tener un estilo de vida mejor, eh, significa tomar las riendas de tu propia vida, elegir qué contenido vas a ver, eh, elegir hacia dónde, hacia dónde te quieres orientar y con quién actualmente, gracias también a las redes sociales, hay muchos centros eh, donde te pueden ayudar, a lo mejor ligeramente, pero ayuda es ayuda, eh, pues para tratar esa constante baja autoestima y madurar emocionalmente también.
0: De hecho, igual es... este, Bueno, ya cambiando un poquito de tema, pero retomando un poco tus palabras de escoger con quién compartes, eh, con quién interactúas, con qué interactúas, yo creo que también es momento de hablar de los algoritmos, de las redes, como también es lo que nos mantiene tan adictos a, a ellas. Por un tiempo yo estuve siguiendo a seis personas en Instagram, y fue, fue por tres años, creo que me sentí bien por tres años sin seguir a nadie en Instagram... ...más que personas que publican cada seis meses. Y, pues, sí Era una red muy aburrida, ni siquiera la tenía en, en mi teléfono, la checaba en, en mi compu... ...pero en cuanto a... en cuanto empecé a retomarla hace unos meses... ...me empezaron a aparecer un montón de, de anuncios. mi Mi feed de Instagram de antes... Era este, yo creo que lo más popular de Instagram Pero actualmente ya es mi feed de gatitos De vatos haciendo ejercicio Y de básquetbol Y también los famosos tiktokers Y es ahí cuando digo ¿Qué, qué chingados me está, me está ofreciendo Instagram Que me hace pegarme aquí a tres horas A Instagram viendo como un gatito Se sube a una mesa y se pega ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, creo que todos <risa> funcionan los algoritmos, pero <coughs> hay que hablar bien de qué, qué es un algoritmo, si no es una, una serie de, de instrucciones, de pasos, para llegar a la resolución de un problema. Es algo con lo que está programadas todas las redes. En este caso, eh, hay un, vi un video... Que dice que igual nosotros realizamos ritmos todo el tiempo, por ejemplo, ¿qué necesitamos resolver? Eh, cuando amanecemos, resolver la cama, ¿cómo? Vamos a estirar todas las cobijas, vamos a poner esta esta esquina de la sábana primero, vamos a poner la otra después, vamos a sostener la otra mientras este eh, meto la otra porque si no se me jala, esto es una serie de, de pasos, un algoritmo pero entonces ya basado, en, aplicado en las redes, responde a las preguntas de qué necesita el usuario. Es a lo, que, a lo que le doy like, lo que comparto. ¿Dónde es que interactúa el usuario? Es decir, ¿dónde pasa más tiempo? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. ¿Y a quién visita o a quién reacciona este usuario? Que en Instagram siempre te va a aparecer primero en las historias de quien ves primero, este, de quien ves luego, luego sus historias. Te van a aparecer sus publicaciones de, de quien likeas sus, sus publicaciones igual en Facebook. Entonces, eso nos lleva al otro tema de la privacidad. Que al igual que de un negocio tienen vender anunciantes, también venden nuestra información, que son básicamente las cookies ha pasado que buscamos algún, neta, solo buscamos una vez una vez eh, procesador Intel Core i7 de sexta generación y ahora te aparece en Instagram, te aparece en Facebook te aparece en Google, te aparece en cualquier página un procesador que solo buscaste una vez, nada más para tu tarea de informática
1: no, y aunque no lo busques no si por ahí tienes prendido el wifi y tu teléfono bueno, te está escuchando ya después te aparecen anuncios del tema que estabas platicando en todos lados. Yo en lo personal tengo, no sé, no todavía no tengo una postura respecto al tema de privacidad. Porque me parece un tanto irónico que las personas compartan tan abiertamente su vida en la red social. Pero o se abren el cajón de su ropa interior, así así de íntimo se llevan con las redes sociales y después se quejan. O sea, no no quiero yo decir que uno es culpable o el otro, sino simplemente me parece ilógico que después eh, se estén quejando porque dicen, es que ¿cómo me haces público mis datos? Ajá. Y yo pienso, o sea, yo siempre he preguntado, incluso eh, alguna vez le pregunté a un, eh, a un amigo que está estudiando ingeniería en computación, y le dije, a ver, o sea, pero estos datos que venden son los mismos que publicas, ¿No? Eh, tu nombre, tu teléfono, no sé, tu correo, el, el algoritmo, y pues me dijo un par de cosas extras, pero me dijo, o así sea, en conclusión, pues también es eso. Entonces yo dije, bueno, pero al final eso lo tienes público. <risa> yo aún no entiendo el punto. Claro, yo entiendo completamente desde la vista legal que eso no se permite, que en realidad las compañías deberían pagar por esa información, o sea, cómo darla así gratis, pero tampoco entiendo muy bien qué es lo que defienden las personas que son tan abiertas en las redes sociales. Y al final, pues es lo mismo que compartes O sea, te están publicitando. Uh -huh. No sé qué es lo que opines de este, de este tema. ¿Tú si ¿sí estás a favor de, de mantener siempre en la privacidad?
0: Pues, ay, un poco. O sea, es que también esa esa red social fue como ese amigo que nunca tuvimos que no va a compartir ningún secreto supuestamente porque a fin de cuentas si subes una publicación que tiene eh, contenido sexual si sube una publicación que tiene sangre eh, esa publicación es revisada y si es revisada entonces es porque están, están, están viéndola a fin de cuentas entonces cualquier cosa que tú subas para ser aprobada o no tiene que ser revisada. Entonces yo creo que la privacidad ahí está no se está respetando, pero no hay no hay de otra. Si desde que creaste tu cuenta en el en los términos y condiciones eh, dice vamos a investigar toda tu información, vamos a venderla a sitios eh, que a otros sitios similares para que puedan llegarte recomendaciones. Eh, ...que te puedan servir... ...etcétera... ...entonces... ...es por parte de nosotros... ...y también de las... ...empresas...
1: ...sí, exacto... ...es... ...piensa ahí que hay como una responsabilidad... ...un poco 50-50... ...y... Preciso, ...precisamente ligado a este... ...tema de... ...el movimiento de personas... ...o de pronto la polémica que surge... ...tras una noticia de... ...no sé, tal... ...red social o tal página en internet, vende la información a los usuarios, de pronto surge una ola, digamos, un tanto de pánico, un tanto de protesta virtual, uh -huh. pero al final nunca se concreta en quizá buscar una reforma o una solución. Hay una teoría uh -huh. que se fundamenta en los aportes del filósofo Bijun Chul, uh -huh. y es eh, la, la plasma en su obra El Enjambre. Uh -huh esta teoría le, le agrega el enjambre digital entonces ahí dice que a diferencia de la masa clásica el enjambre digital consta de individuos aislados llenos de carencias donde se percibe solo el ruido sin sentido y sin coherencia y eh, todo ello impide la formación de un verdadero contrapoder ¿no? entonces eh, en el enjambre digital eh, quizá de pronto se genera polémica entonces se promueven modelos fugaces e inestables, modelos, movimientos sociales o colectivos en contra de una acción, eh, pero nunca se logra desarrollar una verdadera decisión o una energía política real, uh -huh. y por eso pues tampoco son capaces de cuestionar las relaciones de poder dominantes. Entonces es lo que te digo, eh, si le reclamas a tal red social, oye, ¿por qué estás denme una información y la compartes y empiezas a publicar que en contra de tal red social, pero al final no la abandonas, eh, no a lo mejor te detienes en compartir cosas, ni, ni dices, ¿sabes qué? Es que plano cuando este producto no me gusta, lo abandono. O sea, al final es como una relación ahí constante que sí es evitable, pero te aferras a ella, ¿no? Es como, no, pero yo voy a estar aquí y tú eres el que tienes que cambiar, no yo. Y le lanzas la responsabilidad a la otra parte y en este caso pues a la rechicción.
0: Es que miren, en este caso, eh, cuando se quieren armar revoluciones digitales, eh, yo creo que la mejor opción es no usarlas. Cuando pierden un usuario, <risa> pierden a todos sus clientes, sus anunciantes. Pero si seguimos exactamente el mismo proceso que compartir un meme, vemos el video lo likeamos comentamos qué bonito video lo voy a compartir lo compartes y ahí sigue 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 trabajando el algoritmo para que solo le aparezca a más personas si el video ya es tendencia van a aparecer anuncios van a seguir monetizando van a seguir ganando las empresas aunque el video tenga aunque el mensaje sea abierto de conciencia que te haga decir tienes que dejar las redes no se va a lograr si no, si no lo dejas, pero no va a llegar a todos si no reaccionas, está, está difícil.
1: Sí, exacto, yo pienso que en esta situación en concreto con las redes sociales, sí hay una, parte, una buena parte de responsabilidad del mismo usuario, ¿Qué te parece ya? ¿Quieres hablar de cómo podría uno deslindarse de las redes sociales? ¿Tú qué crees? ¿Se puede o no se puede?
0: Se puede completamente, para eso voy a ocupar mi ejemplo de cuando me asaltaron tres veces en un año, sin teléfono, diciendo qué bonitas estas piedras. Pero pues a ver, eh, yo creo que esa ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Me saltaron eh, dejé de usar las redes, eh, fue de hecho cuando, cuando te conocí ahí por 2017, que neta solo hablábamos sí, cuando tenía computadora, cuando estaba en mi casa o cuando estaba trabajando, porque ya en la escuela, en mi tiempo libre, pues estaba ahí, existiendo nomás, admirando el paisaje, viendo cómo las demás personas comparten memes, pero... Para mí yo creo que fue una experiencia que me, que me hizo darme cuenta que, que estoy vivo, que no las necesito y, y ya. Cuando regresas es como, como si hubieras muerto, porque algunos te comparten memes, uh -huh. algunos te, te comentan, te mencionan en comentarios, pero nunca supieron que, te, que fuiste asaltado, si no es que publicaste, amigos me acaban de asaltar
1: sí, yo, yo también he tenido experiencias en las que me desaparezco de las redes sociales es liberador hay muchos memes también al respecto de esto dicen que las personas que hemos dejado las redes sociales por un tiempo nos sentimos elevadas no es así, pero realmente si vivieran la experiencia sabrían eh, como ese punto de quiebre cuando te das cuenta que algo no es necesario en tu vida y te sientes bien. Sí. Hace todo un proceso para mí, una evolución respecto a este tema. En un inicio yo era completamente anti redes sociales, era como no las voy a usar nunca, voy a desaparecerme de todos los perfiles, eh, ya no quiero contacto virtual. Y después me di cuenta que ya no era solo una cuestión de interacción social, sino también laboral, institucional de la escuela, y tú lo sabes, están ahí, ¿no? Justo en las redes sociales. Eh, no sé, para enterarte de alguna convocatoria, incluso para tener contacto si trabajas ¿no? con tus colaboradores, va a ser ahí. Yo no pienso que la respuesta sea dejarlas de usar completamente, porque ya todo el sistema se transportó a ese medio. Eh, como te digo, yo, en lo la personal, para ello las uso, para seguir conectada con el mundo, eh, tanto la escuela, también como el gobierno, periódicos, eh, negocios, etc. Eh, sería mucho más difícil enterarme de todo lo que ocurre por ahí, sin las redes sociales. Eh, pero... Eh, quizá ya la utilizo de una manera un poco más trabajada. Uh -huh. Trato de manejar eh, el autocontrol, o sea, no por, por tener esa combinación y yo por hablar de, de autores, de teorías, etcétera, significa que yo haya dejado automáticamente de sentir la necesidad de compartir y de publicar. Todavía a veces, repentinamente, hay tuiteo que anoche me cené un bolillo con cebolla. ¿A quién le importa? Uh -huh. A nadie. Pero tengo la necesidad y quizá a los minutos me arrepiento y digo bueno, es que aquí no importa, ¿no? <ríe> y lo elimino uh -huh. es un constante trabajar en qué es realmente lo que quiero eh, expresar, publicar ¿para qué? no ¿a quién le va a servir realmente? ¿cuál es el objeto? Eh, he estado a, ya con el dedo ahí en, en, en el botón de publicar y me he detenido porque digo ¿sabes qué? esto no, no tiene sentido, no tiene coherencia eh, entonces Pienso que sería muy recomendable, si quizás se quiere intentar vivir con un estilo de vida diferente, ponerle a veces mute a la vida antes de publicar cualquier cosa. Por ejemplo, como si estuvieras bailando en una fiesta muy padre, ruido a muchas personas, y de pronto en tu cabeza le quitas la música, le quitas a la gente, la tu pareja de baile, y te quedas tú, como dice la canción Bailando solo en la oscuridad
0: Buenísima canción
1: Entonces, eh, muy buena Es de mis favoritas uh -huh. eh, Y si en ese momento te sientes ridículo Entonces no lo publiques Esa es como la, la reflexión Antes de publicar algo, a ver, piensa nadie, Piensa que nadie lo va a ver Que a nadie le importa <risa> Que no, tampoco te importa a ti O sea, ponlo en mute Ponlo solo, esa, esa cosa que vas a publicar si se ve ridículo no lo hagas, <risa> realmente no lo hagas, es un ensayo y error, eh, entonces quizá mi conclusión sería que vivir en el anonimato no siempre es la opción más viable, eh, tienes que poner una foto en redes sociales porque te quieres mostrar o te tienes que mostrar de cierta manera segura, empoderada ante un empleador o una pareja, ¿no? yo qué sé, eh, pero si se puede hacer a lo mejor con neutralidad nunca olvidando tu esencia misma ni el respeto a los demás ni la calidad humana y, y bajo la línea que realmente lo material no importa o sea nadie es mejor por tener o por ser más guapo eh, y que mantengan sus acciones siempre eh, al, al margen de la legalidad y de lo racional universal. O sea, ¿quiénes somos nosotros para presumir o para juzgar? Entonces, sí, creo que se puede convivir de manera pacífica y respetuosa en aquel mundo, siempre y cuando mantenga los pies bien puestos en la vida física. ¿no? Y, y no olvidar quién eres ni dejar que ese algoritmo te domine, sino tú dominar al, al algoritmo uh -huh. y dominar a lo que ocurre en, en ese entorno, tan, con tanto control como con el que tienes fuera
0: ahí tengo bueno, yo tengo ya actualmente un, actualmente un teléfono eh, pero pues igual eh, seguía <risa> con los problemas de pasar mucho tiempo en él y para ya liberarme de de, de ese yugo es que descubrí una aplicación que ya viene por de fábrica en mi, en mi teléfono que se llama Bienestar Digital esta aplicación mide cuánto tiempo pasas en el teléfono los desbloqueos que has hecho las aplicaciones que más abres y una ventaja muy muy grande es que te permite temporizarlas y actualmente ya tengo eh, Tienes navegador. Tengo Chrome. Pero en el navegador. Como no tengo descargado Facebook. Ahí checo mi Facebook. Lo temporicé por 20 minutos. Y en cuanto pasan esos 20 minutos. Se acabó. Se cierra solita. No te deje utilizarla en todo el día. Hasta el día siguiente. Es una de las mejores maneras para mí. Que ha, he podido encontrar. Teniendo teléfono. Para dejar de usar las redes. O... Ya si requieres más disciplina, desinstala las aplicaciones. Hay una frase que me gusta mucho de mi canal favorito, que dice no me importa si pierdo un seguidor más, yo quiero ver más humanos viviendo libremente.
1: Me gusta, me gusta mucho. Y si sí, yo concuerdo contigo es encontrar realmente el problema que tienes. Tú mencionas el tuyo, pasar mucho tiempo ahí. Yo, en algún punto de mi vida, mi problema era que compartía demasiado, o sea, vivía una vida muy expuesta. Entonces, ubiqué realmente dónde era. De, ¿En qué red en social era donde estaba yo? Compartía demasiado. Fue a Instagram, y dije: Instagram no me sirve de nada, aquí yo lo aquí lo conozco. No es de, de plano, hace como tres años que no tengo Instagram y soy plenamente feliz. Sí. Entonces, me gustó mucho con la frase que traes. Hay mejor manera de vivir que vivir libres. Sí.
0: Eh, bueno, yo creo que... ¿Quieres terminar? ¿Quieres tomar algún otro tema?
1: Creo que esto sería todo por
0: el podcast de hoy. De acuerdo. Pues, entonces sí, sería todo. Espero que les haya gustado. Eh, perdonen si nos publicitamos por, por redes. Los queremos más libres de todas maneras. Desinstalen sus, sus redes. <risa> Pero no nos dejen de escuchar. Eh, por último, ¿quieres recomendar algunas canciones? No. Recuerda que siempre, Exacto, siempre tengo que cerrar con canciones. ¿También qué?
1: Oh, muy bueno. No, no me preparé para esto. Muy bueno. No lo sé. Les recomiendo que le den otra revisada a la ya conocida canción Bailando Solo en la autoridad para que quede bien amacizado este tema.
0: ¿Alguna otra? ¿O alguna recomendación de tus ¿De lo que investigaste?
1: Mm. Bueno, mm, quizá mucho en este hilo de vivir plenamente, me gustaría recomendarles una aplicación ¿Eh? que se llama 21 días, eh, la van a encontrar con un cuadrito en la Play Store, que es como un cuadrito rosa y tiene como un manógrafo. Y vacaciones, si en algún momento desean no sé, cambiar quizá un poco algunos hábitos como el dormir más temprano, el comer mejor, el hacer ejercicio, el, de, el desintoxicarse en las redes sociales, esta aplicación, 21 Days, les va a ayudar bastante. Eh, ahí les vienen los retos ya sí. incluidos. Entonces, usted solamente Instagram y pica el que si reto arreto les va a salir todos los días las instrucciones está muy bueno
0: será muy interesante yo igual estuve haciendo hace poco un reto de, de no eyacular durante un mes me fue bien pero sí que cambiaron varios hábitos <risa> también eh, yo, yo ah. quise recomendar eh, hay un documental una película <risa> documental en Netflix que se llama el dilema de las redes sociales está es un poco cliché lo que hablan, pero yo creo que para llegar a, a todo el público, vean ese, ese documental, al igual que el video de mi gala de cómo te manipulan las redes sociales. Y esas son mis recomendaciones. También sean felices a todos nuestros escuchas Es todo. Nos vemos en el futuro, gracias por estar aquí en este episodio, Jocelyn, la neta, te extrañaba mucho, no sabes cuántas ganas tenía de, de, de compartir algo así contigo, la neta, yo creo que vamos a hacer otro episodio, ya veremos de qué, pero por el día de hoy, Gracias.